0: queridos vamos abrir as nossas Bíblias na, no, no livro de Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos capítulo 11 do 19 ao 26 e depois do do 13 do capítulo 13 de 1 até ah, o versículo 3 ah, nos diz o seguinte a palavra do Senhor Atos 11, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos 13, de 1 um a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Nicolás, Suerodes, o tetarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora. Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém. Senhor, obrigado pela porção lida da tua palavra, que o Senhor fale com o teu povo e que a incompetência humana, Senhor, sucumba diante da tua misericórdia e da palavra do Senhor para com o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você... Saberia dizer em uma frase, e não precisa dizer audivelmente aqui, apenas diga para você mesmo aos seus pensamentos, não é? Por que, é que o Senhor lhe fez um, um crente protestante evangélico? Por qual razão, motivo ou circunstância você é um crente em Cristo Jesus? É preciso que a gente tenha o costume de fazer esse tipo de pergunta para um autoconhecimento. Por que, que eu sou um cristão? Por que, que eu sou um crente? Né? Essa palavra até não está não tá muito em desuso, está em desuso hoje, né? mas antigamente falava os crentes. Né? Mas por que, que o Senhor lhe chamou para ser um crente? Protestante evangélico? Já antecipo que não tem a ver com você, tem a ver com a vontade de Deus. E a vontade de Deus não deve, em momento nenhum, se submeter à sua nem à minha. E jamais vai, porque Deus é o Todo-Poderoso. A vontade de Deus não deve se submeter à nossa. Quando ocorre essa anomalia espiritual dá tudo errado, na família, na empresa e na igreja. A igreja, portanto, deve se submeter à vontade de Deus para ela, porque essa vontade é perfeita e essa vontade ela é eterna, diz o apóstolo Paulo. Portanto, tudo que temos, somos ou fazemos, não são aleatórios. Meus irmãos, olhem. Uma gotícula do orvalho na Amazônia. Aquela gota d'água que cai naqueles trilhões de folhas que tem ali, que chove, e aí aquela, aquela gota d'água que cai ali. Deus tem o um controle daquilo. É estranho, é magnífico saber que existe um ser que controla até os pingos d'água. É magnífico saber que existe um ser que tem a contabilidade de todos os grãos de areia. Você pega na mão, faça um teste, vá ali para a praia, sei lá, tambaú, ou vá para qualquer um, enche a mão assim, e diga, agora eu vou me desafiar e vou começar a contar os grãos de areia. Que está na sua mão. Então esse Deus aí, esse ser magnífico, maravilhoso, ao qual nós adoramos e nos reunimos para adorá-lo, ele nos, nos criou. Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós não vivemos aleatoriamente. A nossa vida, o nosso ser, a nossa existência não é por acaso. Não estamos à toa, como diz Zeca Pagodinho, né? deixando a vida me levar, nós não vivemos assim, agora eu confesso, tem hora que quando o negócio está meio ruim, está arrochado, dificuldade de todo lado, eu digo, mas Senhor, mas Deus está no controle, Deus tem o controle de todas as coisas, nada é à toa, nada foge ao propósito divino, tudo isso tem a ver com o propósito de Deus para cada um de nós. Como diz o Salmo 139. né? Todos os meus dias foram escritos. Quando nenhum deles ainda havia, o Senhor já o conhece todos. De maneira que viver o propósito e a vontade de Deus tem a ver com o reconhecimento da nossa identidade. Por isso que eu fiz essa pergunta lá no início. Porque você é um crente protestante evangélico. Não é à toa. Não é à toa, não é aleatório. É a vontade de Deus, é o propósito de Deus manifestado nas nossas vidas. Mas temos que conhecer a nossa identidade uma das maiores estratégias de guerra, inclusive é, usada pelo diabo, é tirar, roubar a sua consciência e a consciência da sua identidade. Quando uma pessoa não sabe o que é nem para que existe, tanto faz para ela. Mas quando uma pessoa sabe por está no mundo, quando uma pessoa sabe por que ela existe ela traça metas e segue nesta direção. Permita-me usar o exemplo ali de David e de Sarinha. Vão se casar, que coisa boa. Estão empenhados, organizando a vida porque vão se casar. Tem metas, objetivos, o casamento deles não vai surgir aleatoriamente, à toa mente, não vai surgir. Não, Deus projetou isso para eles, para a vida deles, e por isso eles estão animados, trabalhando, dobrou a quantidade de corte de cabelo desde ali para pagar as contas. É isso mesmo, porque a vida é assim Deus tem propósitos. Agora o diabo que tem, usa sua estratégia de guerra, ele procura afetar a nossa identidade. Qual era a identidade do jardim do Éden, né? Que Deus deu ao homem. Olha, tudo isso você pode comer aí, cara. Mas aquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá não coma. Mas qual foi a proposta do inimigo? Você é bestadão. Deus apenas não quer que você seja igual a Ele. A identidade, a confundiu. Ele falou melhor para Eva, né? Deus apenas não quer que você seja igual a Ele. Que morrer, vai morrer nada. Confundindo a identidade. Quando Tiglat-Pileser, que era o grande general da Assíria, invadiu o reino do norte, a estratégia que a Assíria utilizou para dispersar e destruir o povo de Israel foi misturar misturou cultura, misturou religião, e quando o povo não tem mais uma cultura, não está mais lembrando do templo, não está mais lembrando de nada, o que é que eles fizeram? Foi mais fácil virar idólatras, se misturar a cultura do lugar. Quando os amigos de Daniel e Daniel foram levados por Nabucodonosor, qual foi a proposta? Tirou o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz e Deus também. Agora você vai se chamar Beltzazar, uma divindade da Babilônia. Sempre existiu, ao longo da história, na estratégia de guerra e do inimigo também, o interesse de confundir a nossa identidade. Isso estou falando do contexto individual e cristão, e ir para uma igreja. Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a missão da igreja. A igreja evangélica, ou dinamérica, ou a primeira de Juazeiro, ou qualquer outra igreja, uma igreja do Senhor que se reúne, ela tem um propósito de existir. Ela tem uma, uma missão a cumprir e isso faz parte da nossa identidade. E temos que descobrir isto. Temos que descobrir isso daí. Essa igreja de Antioquia, ela se tornou o cumprimento da promessa, uh, ou pelo menos um dos aspectos do cumprimento da promessa de Atos 9, versículo 15. Venha comigo para Atos 9, 15. Atos 9,15. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quando ah, o Senhor chamou o apóstolo Paulo ah, na estrada de Damasco, nós já conhecemos esta história maravilhosa, e disse que uma grande luz apareceu e brilhou ali, e, e, e Saulo caiu ao chão, e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ele se levantou, não enxergava, e ele seguiu a sua viagem cego, os seus amigos o deixaram lá em, em Damasco, mas Paulo estava indo perseguir os cristãos. Paulo estava indo aprisionar a, a aqueles que seguiam o caminho de Cristo. E aí, Deus deu uma ordem para Ananias, que era um discípulo, e disse, Ananias, vai na casa ali, lá tem um homem chamado Saulo, e ele está orando, vai lá e ora por ele lá. Aí Ananias, Senhor, esse cara é pedra noventa a história dele é de que ele perseguia os cristãos e o cara era ruim. O senhor disse, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar entre os gentios. A igreja de Antioquia tornou-se a igreja base para as missões aos gentios. Enquanto Jerusalém, era o centro da teologia, digamos, judaico-cristã, porque nós sabemos que a igreja nasceu entre no meio dos judeus, Jesus era judeu, então todos estavam ali, mas infelizmente Israel e a igreja de Israel, a igreja de Jerusalém, ela se estabeleceu e fixou-se em Jerusalém, se conformou em estar em Jerusalém, e aí, Por quê? Porque, irmãos, olha, é da natureza humana. A gente gosta de conforto. Se eu puder sentar num local acolchoado e com ar-condicionado, por que, é que eu vou ficar no calor num banco duro de madeira? É da nossa natureza. Quanto mais confortável, melhor. Só que tem a hora que a bênção vira maldição, amigo. Nunca me esqueço de lembra do, da serpente de bronze? no antigo testamento ela foi feita para poder curar o povo que por conta da desobediência começou a olhar para a serpente né? e Deus disse, olha para a serpente será curado, tudo bem eles pegaram aquela serpente de bronze botaram no altar, 400 anos depois o povo estava cultuando e chamava Neustan aquilo que foi feito no passado para trazer cura virou um ídolo para a nação de Israel. Veja como às vezes a bênção se transforma em maldição. Aí o que acontece? Deus tinha dado a ordem, isso está em Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. O que aconteceu? O povo ficou. O povo gostou de estar perto dos apóstolos ouvindo Pedro ali e tal, aquela coisa toda, não é? Um ambiente de reflexão teológica, e aí quando chegou no capítulo 8, o Senhor levanta uma perseguição, e aí eles começam a sair pelo mundo pregando o Evangelho. Olha o que está em Atos 8, versículos 1, 2, 3 e 4. Atos 8. Atos capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte naquele dia, morte de Estevão. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, até, o, até aqui. Agora vejamos o capítulo 11, versículo 19. Quem eram esses dispersos aí? Que saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Então os que foram dispersos saíram pregando, então o que, que a gente vai aprendendo quando a coisa vai ficando meio acomodada e vai saindo do projeto de Deus, Deus dá um jeito por isso que de vez em quando Deus causa turbulências necessárias que não é para o mal, irmãos Deus, Deus tem o controle da sua igreja Deus tem o controle de tudo mas ele não deixa a sua igreja ficar acomodada ele de vez em quando dá uma sacudida, então essa perseguição se levantou contra a igreja e esse povo saiu agora pregando e essa pregação chegou em Antioquia quando chegou em Antioquia houve um avivamento um avivamento não, houve um, um mover poderoso de Deus, muitas conversões aconteceram, aí a notícia chegou do que estava acontecendo em Antioquia chegou em Jerusalém os judeus que ainda são exclusivistas Ficaram meio duvidosos, Oxente. e chegou também nos gentios, foi a bênção de Deus que chegou para nós aqui, Barnabé, vai lá, dá uma olhada naquele povo, para saber se é de verdade aquela conversão, Barnabé saiu, chegou lá, maravilhou-se com aquilo que Deus estava fazendo no meio dos, do povo de Antioquia, e ele começou a exortar, porque o dom de exortação é estimular na fé. Pode ver que dizia que ele exortava para que aqueles irmãos em Antioquia mantivessem-se firmes na fé. Que dom importante para uma igreja, meus irmãos. Exortar na fé. Às vezes o irmão está meio, meio abatido, né? meio cabisbaixo, até pensando em desistir, aí chega aquele irmão e diz, vem cá, vem cá. ele fez isso, ele fez isso, era, era um dom de Barnabé, o nome dele inclusive significa filho da consolação, era um dom que figura marcante para a igreja Barnabé, quando Paulo se converteu, que estava lá em Damasco, o novo convertido, a primeira coisa que ele quer fazer, está no meio dos irmãos gente, é estranho o novo convertido já chegar e, não, eu não me envolvo com ninguém, eu sou crente agora, mas eu não quero pantinho com a igreja. Paulo, uma das primeiras coisas que Paulo quis fazer foi, quero ir para Jerusalém, quero conhecer os apóstolos, quero estar junto deles. Mas aí, mais uma vez, o histórico, a ficha corrida do homem, chegou lá. Esse é aquele, é poucos estavam dando credibilidade a Paulo. Aí Barnabé, que estava lá, chamou para si. Eu acho esse texto lindo, irmãos. Atos 9, 26 e 27. Olha o que Barnabé fez. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Isso é Paulo. Todos, porém, o temiam também, meu amigo. Não acreditando que ele fosse discípulo, acho que é um são embusteiros ficavam de se converter, não, Você acaba ruim daquele. Ser crente agora? Hum, 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 hum. Vai não. Mas, Barnabé, olha como é importante. Porque nós vivemos numa época de, de que os crentes é tudo desconfiados com quem entra, né? É tempo de, difícil esse. Sociedade pervertida, caída. E aí essa falta de amor está chegando dentro das igrejas. Aí, mas o cara, meu amigo, acaba pedindo a carta para sair maltratando o povo. Ele pediu, me dá uma carta aí, que eu quero, onde tiver um crente, eu vou mandar bater 39 chibatadas menos uma, 40 menos uma, e vou pegar tudinho lá. E agora ele diz: eu sou crente, eu quero estar com vocês. Mas Barnabé, tomando consigo, levou até os apóstolos e disse: olha, eu sei, esse homem aqui, ele estava pregando lá em Damasco, pregando pelos, contra os gregos, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, e os judeus também, e eles queriam matá-lo. E agora ele está pegando Paulo e apresentando para a igreja de Jerusalém. Onde estão os Barnabés desta igreja? Cadê o seu dom, meu irmão? O que Deus lhe chamou, qual é a sua identidade na comunidade? Eu amo a questão da semiologia bíblica. São os símbolos. Os símbolos são muito importantes. O próprio Espírito Santo, simbolicamente, chamou a igreja de corpo. E que o corpo tem muitos membros. E cada membro tem uma finalidade. O que eu estou percebendo nos dias atuais, irmãos... É que a igreja está se tornando, aí quando eu digo igreja de um modo geral, a igreja está se tornando uma grande orelha. Só ouvinte. Só ouvinte. E se o que a Bíblia diz está certa, que está, os talentos que Deus colocou na sua vida e na sua mão ele vai cobrar de você. Ultimamente, não se fala sobre isso. Estou te dando um talento. Aí tem gente que é ética. Oxe! Eu vou guardar o meu aqui, porque uma coisa eu garanto. Quando ele voltar, eu estou de volta para devolver, que eu sou honesto. Deu dois para um, e, três pro outro, e cinco para o outro. O dono voltou. Começou a prestar conta. Quem tinha cinco fez dez, quem tinha dois fez cinco, e o que tinha um pegou desenterrou no paninho aqui meu senhor pensou que estava agradando, viu? Aqui senhor o que o senhor me deu encheu a boca assim né? O pulmão aqui o que o senhor me deu está aqui de volta. E o senhor disse: fiel, honesto, devolveu o que recebeu mas o Senhor deu para que multiplicasse, foi o talento que o Senhor lhe deu, por isso que eu volto, qual é a sua identidade? O Senhor lhe chamou para ser crente, protestante evangélico, para quê? O seu vizinho está padecendo, indo para o abismo? Seus familiares? Deus te deu um talento, Deus te deu dons. Por isso que eu disse, irmãos, que às vezes o conforto pode ser um, uma grande maldição. De vez em quando um espinhozinho é importante. Quando a águia quer se livrar do fi, do, da águiazinha, ela começa a botar espinho, começa a tornar desconfortável. Para quê? Para que o indivíduo aprenda a voar. E a igreja de Jerusalém acabou se tornando um lugar de conforto. É tão bom aqui, Senhor. E você vê que é da natureza mesmo. Mesmo os personagens bíblicos. Quando Jesus apareceu no monte da transfiguração, Paulo ou Pedro ficou extasiado, Senhor, que glória isso daqui! Vamos fazer uma tenda para Lias, outra para Moisés, Senhor, aqui está bom. E lá embaixo o demônio tomando a conta do menino. Porque é bom. nós temos que aprender com Cristo que abandonou a sua glória para vir viver no meio dos pecadores que somos nós para cumprir o que? a missão que o pai lhe havia confiado então essa igreja nos traz algumas características de uma igreja que que cumpre a missão que cumpre a missão? A primeira característica, e eu não vou me demorar, porque já falta cinco para sete, mas a primeira característica de uma igreja que cumpre a missão, né? o que, que a Bíblia diz sobre a missão da igreja? A primeira característica é que essa era uma igreja que amava a palavra de Deus. Começa por aí. Tudo começa com a palavra de Deus. O mundo passou a existir quando Deus disse, não é? Quando Deus começou a criar todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. E foi criando o céu, a terra, os animais, as florestas. Foi criando todas as coisas, tudo pela palavra de Deus. Amou à palavra de Deus. Era uma igreja que centralizava as escrituras. Veja o versículo 1 do capítulo 13. Eu acho maravilhoso, não é? capítulo 1 o, o, o versículo 1 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos havia o que na igreja? profetas e mestres dons ou funções relacionadas com a palavra o profeta os profetas aqui eles tinham a missão de pregar de confrontar como não tinham um cânone organizado né, do Novo Testamento, mas eles pregavam o que havia sido profetizado no Antigo Testamento, inclusive sob a promessa do Messias. Eles ouviram o que os apóstolos ensinavam ali, e passavam, e havia no meio da igreja, a pregação firme da palavra do Senhor Nosso Deus. E do lado deles havia profetas e mestres, aqueles que davam o estudo, que esmiuçavam, que ficava explicando bem direitinho para que as pessoas entendessem a palavra do Senhor nosso Deus. Isso me faz lembrar, meus irmãos, que muitas vezes, quando se trata da hora da pregação, dá um farnezinho, dá um negócio, dá uma agonia, dá vontade de beber água, e agora com o um celular, que quando eu me converti não tinha celular, né? essas coisas mas hoje em dia os irmãos usam o celular na igreja e às vezes sofrem a tentação de estar abrindo o Instagram na hora do culto, ou o Facebook, não é? os mais antigos, o Orkut, que não tem mais, mas não é? tentações no momento da palavra. Vivemos dias de muitas distrações, onde o, o lúdico suplanta o conteúdo onde a forma se sobrepõe sobre a ideia, a, a mensagem e a concepção, onde o método, como é que as coisas são feitas, se torna mais importante do que a própria mensagem. Não é incomum os auditórios cristãos se enfadarem bocejadamente no momento da pregação. Porque é preciso resgatar o amor pela palavra. Preciso, irmãos. É preciso resgatar a leitura da Bíblia. Eu, fico, eu, me, me, eu, eu estou me lembrando, né? Quando eu me converti, porque eu não vim de uma igreja de uma família evangélica, a Bíblia lá em casa era só. Estava aberta no Salmo 91, só para espantar os maus fluidos da casa. Não tinha tradição bíblica na minha casa. Era, era quase um negócio meio que. Ei, esse livro aí, eu vim de uma, de uma família meio católica, meio umbandista, então a Bíblia era é mais ou menos um negócio só para é, é, um amuleto. Mas quando eu me converti, quando o Senhor me chamou, eu, ficava, eu lia a Bíblia 12 horas por dia, porque eu queria compreender, eu era ignorante, ainda sou até hoje, analfabeto, não sei nada da Bíblia, eu não sei nada do Senhor, porque quando eu fui para a igreja, eu fui em busca do conhecimento de Deus. Eu fui em busca de um Pai eterno, de um Pai. E eu precisava conhecer o que, é que esse Pai tinha escrito para mim. 12 horas, eu pegava sete da manhã, eu digo, eu vou até sete da noite. Sete da manhã, sete da noite. Porque eu queria conhecer a palavra. Meus irmãos, que o Senhor reacenda em nós. Se você já lê a sua Bíblia com paixão e amor sistematicamente, continue é isso aí que vai dar força para você nos dias maus, amar a palavra de Deus, eu sei que são tantos conhecimentos, tantas informações, mas nada como seu momento com Deus de esmiuçar, e, e ruminar, e mastigar, Senhor, que isso aqui ame a palavra de Deus, e aquela igreja é uma igreja que valorizava, a Antioquia era uma igreja que tinha uma proclamação poderosa, e ensino consistente e fundamentado na palavra de Deus, era uma igreja ávida, faminta das escrituras, e pela pregação do evangelho. Hoje em dia, meus irmãos, em muitas igrejas acontece o que aconteceu nos dias de Josias. A história de Josias nós conhecemos, ele foi o reformador. Funcionava tudo. O povo deixava as ofertas para a reforma do templo. Tinha guardas no templo. O profeta, melhor, o melhor sacerdote e era o eram responsável pela reforma da estrutura, mas o rolo, o livro da lei estava perdido no depósito. Há centenas de anos que ninguém nunca mais tinha aberto o livro de Deus. Mas o templo estava bem arrumadinho. E o Quias gastou, gastando a vida dele de sacerdote, que era para ministrar, mediar, fazer sacrifícios a Isafã, um escrivão chegou e disse, encontrei o livro da lei na casa de Deus. Mesmo com os pedreiros trabalhando, os carpinteiros trabalhando, os pintores ajeitando e o rolo empoeirado perdido no depósito da igreja. Está vendo como a religião pode funcionar sem a palavra de Deus? Funciona, amigo. Quando e o que as levou, quando leram o livro para o rei, a primeira coisa que Josias fez foi rasgar suas vestes e chorar. Ame a palavra. Eu digo para mim, sou pastor há quase 30 anos, sei lá, ame a palavra. É isso que vai nos manter de pé no dia mau. Quando a angústia bater a nossa porta, você vai ver a palavra. E a palavra vai ser viva na sua alma, no seu coração. Essa igreja era uma igreja que amava a palavra de Deus. Mas essa igreja também, meus irmãos, era uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Veja o versículo 2 do capítulo 13 de Atos. Olhem. E servindo eles ao Senhor, jejuando disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé. O Espírito Santo dá as diretrizes para a igreja, para a sua vida também, para a minha, a nossa vida. Mas a igreja de Antioquia, ao mesmo instante que eles amavam a palavra a Bíblia, eles amavam a devoção e a oração, com jejum, com adoração. Um dos maiores problemas da igreja atual é a mecanização religiosa. Tudo é automaticamente litúrgico. São liturgias não é, que ocorrem habitualmente e que se manifestam numa estrutura organizada, mas às vezes as pessoas dizem: Sinto-me vazio. Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque não basta ter toda uma liturgia organizada se não cumprir o que diz Paulo aos Efésios não vos embregueis com vinho, mas enche-vos do Espírito como salmos, íneos, cânticos espirituais, oração, vida individual de devoção de adoração. E vou dizer que tem, olha, tem hora que é difícil, meu irmão para vocês viram, eu vim para a igreja, igreja agora de noite, não é? meu amigo, foi uma luta, eu digo, meu amigo, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir para a igreja pregar, Senhor, deixa tudo mais fácil, mas não é não, irmão. Era uma igreja guiada pelo Espírito, é o Espírito que orienta a igreja no cumprimento da sua obra, da sua missão. Quando nós buscamos a intimidade do Espírito no meio da, da adoração, jejum, oração, Ele nos orienta o que devemos fazer. E aí acontece uma coisa interessantíssima aqui, irmãos, olha. Quando uma igreja é guiada pelo Espírito, ela pega o seu melhor e oferece o Espírito Santo disse para a igreja, pegue o seu melhor teólogo, Paulo, criado aos pés do maior rabino da época, Gamaliel, que conhecia tudo sobre o Antigo Testamento, fariseu de fariseus, linhagem magnífica da, do povo de Abraão, disse, separe ele e Barnabé, o homem que sabia acolher, exotar levantar os irmãos e dizer, meus irmãos, não desanime vamos em frente, Deus é conosco, eu sei que está difícil, meu Deus que dom importante para uma igreja alguém que tem a capacidade dada por Deus de animar o irmão na fé e o outro, de esclarecer a doutrina mostrar quem é Cristo e Deus disse, pegue esses e separe para ir para uma terra longínqua, distante. Mas o que acontece hoje? Pega os melhores, deixa aqui conosco. É ou não é? É. é. Não à toa existem muitas concorrências em muitas igrejas de nome, renome aí, concorrendo e tal, aquela coisa toda, porque muitas vezes a orientação do Espírito não está sendo observada. igreja que é uma palavra, igreja guiada pelo Espírito, uma igreja formada por leigos, e aqui eu já vou me encaminhando para o final, não vai dar para ver tudo, mas uma igreja que foi formada por novos convertidos ali, não tinha uma liderança, foi as pessoas que vieram lá de Jerusalém da perseguição, que saíram disseminando, pregando o Evangelho, e eles se deixaram guiar pelo Espírito. O que, é que a gente aprende? Que na casa de Deus, irmãos, para quem se consagra a Deus e quer servir ao Senhor, Ele quer usar todo mundo. Todo mundo. Leigos, novos convertidos, não tinha nenhum líder de Jerusalém lá, a não ser Barnabé, que veio discipular. E essa igreja, em pouco tempo, pegou esses que vinham discipular e mandou para a obra missionária eles ficaram lá novamente sozinhos, novamente, mas sendo guiados pelo Espírito Santo às vezes o conforto é uma maldição eu sou diabético hoje graças a conforto tomava muita coca morava em cima do, do mercadinho que me vendia a coca eu dizia, menino, vai buscar coca. E eu ficava em casa ali, não queimava aquele açúcar da Coca-Cola. Sedentário. E hoje eu não tenho menos do que 200 de açúcar no meu sangue. Às vezes o conforto, irmão, é um perigo. Às vezes a igreja gosta, mas a igreja precisa entender o que Deus está soprando para ela, relembrando a missão que Deus confiou na igreja. O que é que a Bíblia diz sobre a missão da igreja? Bíblia, no centro da igreja. Ser guiado pelo Espírito para tomar decisões. Usar todos os seus membros para que todos trabalhem para o reino de Deus. Quarto lugar. Era uma igreja que formava novos líderes. Novos líderes. Eu gosto muito do exemplo de, de Barnabé em tudo, porque quando Paulo saiu de Jerusalém, porque os gregos queriam matá-lo, os judeus também, os irmãos com muito cuidado, e não vão tirar esse homem daqui porque querem matá-lo. Despacharam ele de volta para a cidade dele. Ele ficou vários anos lá esquecido. Ninguém nunca falou de Paulo. Não sabe nem o que, Saulo, o que ele fez na região de dele lá na região é, de Tarso, mas Barnabé, aquele que chamou consigo quando o apresentou lá em Jerusalém, nunca se esqueceu de Paulo. E foi lá, chamou Paulo e disse, né, vamos aqui discipular este povo. Uma igreja que formava novos líderes. Eu falava esses dias numa, num, num encontro que teve lá em Santa Cruz sobre é, igre, o livro de John um Owen e teve um momento de debate eu dizia é preciso que os pastores mais velhos formem novos líderes é preciso é. não pode jogar tudo em si morre com ele Aconte... acontece alguma coisa Aconteceu alguma coisa, puff, quem vai seguir? Barnabé forjou em Paulo uma nova liderança, esteve com ele, caminhou com ele, e simplesmente foi o maior escritor do Novo Testamento, tem que se formar novos líderes, era uma igreja também que ia pregar um de Cristo e nunca foi pregado ou seja, não pescava em aquário. E era uma igreja generosa e empática. Quando Jerusalém e a região da Judéia passou fome, porque teve uma grande fome, é a igreja dos gentios, que muitas vezes era desprezada pelos judeus, levantou uma oferta, entre eles, cada um, e Paulo e Barnabé foram levar e cuidar, cuidado, ação social da igreja. O amor... Do homem para com o homem como um todo. O que a Bíblia diz sobre a missão da igreja? Dê uma estudadazinha na igreja de Antioquia. É a primeira igreja missionária, organizadamente missionária, que se tem notícia. Que saiu para pregar, não porque uma perseguição mandou, mas porque eles pediram orientação do Espírito o Espírito disse: separai me a Paulo e a Barnabé para que vão. Era uma, era uma cidade, era a terceira maior cidade daquela época. 500 mil habitantes, mais do que Campina Grande tem hoje, ela já tinha naquela época. Um lugar extremamente corrompido. Prostitutas cultuais batiam umas nas outras, religião misturada com prostituição. E foi lá nesse lugar que floresceu uma das igrejas mais atuantes da história da Igreja do Mundo. Que o nosso Deus, Ele esclareça cada vez mais a missão da nossa igreja, a missão da igreja do Senhor na Terra. Em nome de Jesus. Amém.